0: Mario Calvagno e insieme a me in collegamento c'è il pastore Saverio Scucci professore e decano della facoltà ventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
1: Ciao Mario, buongiorno a tutti e a tutti
0: Grazie Beh, Il Natale, lo sappiamo, è arrivato anche quest'anno diversi profeti biblici preannunciavano l'evento e un brano eh, particolare è quello di Isaia 9 Eh, Il profeta dice Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile dio potente padre eterno principe della pace per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre questo farà lo zelo dell'eterno degli eserciti beh Saverio Qui il profeta vede qualcosa che accadrà centinaia di anni dopo rispetto al suo tempo. Eh, un bambino umano che è anche molto di più, eh, come eh, che sentiamo dalla sua descrizione. Puoi fare un breve approfondimento su questo?
1: Sì, beh, intanto possiamo dire diverse cose. Intanto, come si vede da questo testo, ma anche da altri testi, ha ragione la tradizione cristiana considera il libro di Isaia un protovangelo, cioè eh, una, eh. un Vangelo in anticipo. Sì, sì, un Vangelo
0: antelitteram, insomma.
1: Una serie di, di citazioni eh, contenute nel Nuovo Testamento che vengono prese proprio dal libro di Isaia per dimostrare la messianicità di Gesù o per spiegare il senso dell'opera e della missione di Gesù. quindi questo in termini generali ora per quanto riguarda il brano specifico innanzitutto c'è da precisare che quando si si parla del popolo che era nelle tenebre ha visto una grande luce nei secoli questo lo si è inteso in in senso un po' antisemita quindi il popolo ebreo che vaga nelle tenebre Mm allora in realtà sì, eh, qui ci si riferisce al popolo di Israele ma e poi come si vedrà in altri passi eh, il popolo di Israele come il resto del mondo insomma, <ride> di quanti, cioè, tutta quanta l'umanità rispetto, rispetto a Dio, alla conoscenza di Dio vagava nelle tenebre finché eh, Gesù ci ha portato la luce cioè ci ha manifestato mh, come dire, qual è la vera essenza, il vero carattere di Dio e certamente i punti che mette in rilievo questo testo che tu hai letto eh, sono due il primo è eh, sulla divinità del messia cioè questo, questo bambino che sarebbe nato come hai detto tu stesso non è semplicemente un bambino no? ma è Dio che eh, appunto è, è Dio potente no? dice il testo padre sì, eterno sì, 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 sì. e quindi praticamente poi il, Nuovi, il Nuovo Testamento ci spiegherà che in Cristo Gesù è Dio stesso che si è incarnato, si è fatto uomo per la nostra salvezza e quindi questo è certamente un elemento straordinario e l'altro elemento che qui è contenuto è l'insistenza sulla pace no? eh, qui il bambino sarà chiamato principe della pace per eh, stabilire una pace eterna eh, e questo, ehm, ecco, io posso dire, guardando anche ai nostri giorni, che poi non sono diversi dai giorni dei secoli sì. passati, sì, sì. Eh, c'è troppa guerra nel mondo, è troppa guerra che si fa nel nome di Dio e nel nome delle religioni. Ecco, allora eh, io credo che in questo Gesù, almeno... Nella comprensione nella religione cristiana di Gesù. Poi, insomma, non posso escrivermi, <ride> certo, certo, per certo. le altro Gesù ci abbia, abbia portato davvero una luce nelle tenebre, dove per tenebre possiamo intendere eh, questa visione errata di Dio come un Dio severo, violento, insomma, con sempre la mano eh, di lato pronta a sfoderare la spada contro chiunque. Uh, o sì, in qualche modo contraddirlo. Eh, ecco, questo Dio, dio violento no? che è così propenso alla spada, allo sterminio. Eh, Gesù invece mh, ha portato una luce, no? cioè ha fatto comprendere che eh, il vero volto di Dio è, è il volto della pace, non è il volto della guerra, non è il volto eh, della violenza. Ecco, questo discorso di pace non deve essere inteso. Nel se- non sono Marcione, no, Marcione era uno degli eretici della Chiesa Antica che diceva che il Dio dell'Antico Testamento era violento il dio de- invece Gesù, il Dio del Nuovo Testamento è un Dio pacifico assolutamente eh, voglio solo dire che eh, Gesù Cristo come dire, ha mostrato meglio il volto ehm, il, il volto pacifico di vita del del Dio dell'Antico Testamento che evidentemente non solo allora ma anche oggi non è stato compreso Mm. fino in fondo
0: certo certo Beh, a proposito di di luce, a proposito di Gesù, a proposito di Dio, c'è Giovanni che apre il suo Vangelo in una maniera grandiosa, possiamo dire. Lui scrive, nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Egli, la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non lo ha conosciuto e la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E eh, Saverio, eh, qui possiamo dire forse il mistero si infittisce perché Gesù ha fatto tutto ciò fino eh, a nascere insomma, per noi, lui che ci ha creati come, eh, ed è diventato eh, anche lui poi parte di questa umanità che ha creato con con le sue mani, con la sua parola forse possiamo dire
1: Eh, eh, è proprio qui la cosa bella e interessante, che Dio avrebbe potuto salvarci in vari modi tra tutti i modi possibili ha scelto di salvarci attraverso l'incarnazione cioè eh, l'incarnazione vuol dire che eh, se Dio viene a svolgere una missione nei nostri confronti eh, non la fa comodamente seduto sul suo trono Va bene, ma la fa venendo a stare in mezzo a noi e quindi eh, e, e, e questa è una cosa straordinaria e io mh, insegno teologia ma in particolare insegno la teologia pratica che è anche teologia della missione e dal punto di vista della missione questo è un elemento straordinario cioè l'incarnazione di Gesù ci insegna che non si fa missione come dire venendo dall'esterno e cercando di imporre i propri criteri, criteri le proprie vedute sugli altri sì, sì. come è stata fatta la missione insomma fino a pochi decenni fa no? attraverso questa mentalità colonialista per cui il missionario sente di essere eh, come dire esponente di una civiltà superiore quindi anche di una religione superiore eh, che cerca di, eh, dall'esterno di eh, imporre agli altri ecco invece Gesù ci insegna che eh, questo modo di fare è totalmente errato non è che Dio dal cielo ci ha mandato la sua grazia ci ha perdonati e ci ha salvati, eh, prima di tutto Dio eh, si è incarnato e si è fatto uomo quindi è venuto a stare in mezzo a noi cioè eh, è venuto a stare nel nostro contesto Dio non pretende di salvarci dall'esterno Dio ci salva dall'interno perché ci salva dall'interno perché prima di qualunque cosa lui deve capire come ci sentiamo deve, deve capire la nostra prospettiva guardare il mondo, la vita e la realtà con gli occhi con cui lo guardiamo noi e solo a quel punto lui potrà davvero fare qualcosa di salvifico importante per noi che non ci annichilisca cioè che non non ci renda totalmente inutili e passivi ma invece eh, ci ci valorizzi e ci coinvolga e quindi questo questo esempio di Cristo deve essere seguito anche oggi eh, nella missione quindi la vera missione oggi si fa andando a vivere in mezzo agli altri Vivendo come gli altri, con i loro costumi, i loro, che ne so, le loro tradizioni e così via, perché solo dalla prospettiva dell'altro si può eh, condividere ciò che di buono abbiamo e anche imparare dall'altro, perché a quel punto poi la missione diventa reciproca. È
0: chiaro. Siamo in conclusione Saverio quindi ti chiedo anche le le tue stesse conclusioni perché Gesù quando nacque su questa terra fu accolto ma anche rifiutato da da tanti e allora anche noi oggi abbiamo la possibilità di scegliere o respingere eh, un Gesù che non è un bambino e che sta per venire in un modo totalmente diverso da quello di duemila anni fa.
1: Sì, L'annuncio del Natale rimane comunque un annuncio attuale, cioè noi dobbiamo comunque continuare ad accogliere, quindi a interrogarci, ad accogliere ehm, il bambino, non inteso come bambino, ma inteso in tutto quello che abbiamo detto prima, cioè noi dobbiamo accettare e accogliere il fatto che Dio ehm, si rivela nei piccoli e negli ultimi. e e quindi questo significa che l'unico modo per stare davvero in contatto con Dio è quello di stare in contatto con gli ultimi e con i piccoli Eh, quindi rimane tutta l'attualità del Natale, però come hai detto tu giustamente, oggi non oggi, è sempre stato così, fin dalle origini del messaggio cristiano, (ride) il messaggio del Natale deve deve essere completato con il messaggio della seconda venuta di Gesù ecco, se noi intendiamo il Natale come la venuta di Gesù sulla terra, questo messaggio deve essere completato con eh, il messaggio della seconda venuta di Gesù, dove Gesù invece appunto eh, non verrà nel segno della croce come nella prima venuta, va bene? Quindi la prima venuta di Gesù è stata una venuta in umiltà, in povertà, nel segno della croce, cioè nel segno del sacrificio Gesù che è Dio che si svuota per eh, raggiungerci nel nostro svuotamento nel nostro annullamento quindi raggiungerci nella morte e dalla morte portarci alla vita ecco quando invece Gesù ritornerà non ritornerà nel segno della croce ma ritornerà nel segno della gloria sì, quindi sì. tornerà con grande potenza no? per portare a compimento il regno di Dio quel seme che lui ha seminato con la sua prima venuta adesso eh, Gesù viene per raccoglierne i frutti e per far sì che il regno di Dio non sia più semplicemente una presenza nel mondo no? cioè un, come dire, un, così, eh, un piccolo ingrediente ma il regno di Dio possa invece eh, compiersi in maniera totale, quindi estendersi su tutta la creazione. Cioè. Questo ritorno di Gesù, quindi, sarà in grande gloria, potenza e sarà un ritorno per mettere un punto definitivo al male, alla morte, alla sofferenza e introdurci nella vita eterna e nella vita buona che Dio vuole per ognuno di noi. Ecco quindi, in questo Natale, eh, certamente versiamo anche delle lacrime per tutte le sofferenze che continuano ad esserci nel mondo, eh, perché insomma non è, bello, non è bello che noi mangiamo, festeggiamo e eh, a qualche migliaio di chilometri da noi la gente muore. Sì, eh, sì, sì. Cerchiamo anche di partecipare alla loro sofferenza, eh, se, non, se non possiamo fare nient'altro, almeno pregando per loro e ricordandoci di loro. Però allo stesso tempo... Eh, ecco manteniamo la consapevolezza che il Natale eh, non è tutto cioè il Natale ci ricorda quello che Gesù ha fatto, fa ma eh, ci annuncia anche quello che ancora deve fare quindi guardiamo con speranza a Gesù che ritornerà e quando ritornerà metterà a posto ogni cosa
0: Certo, bene, riflettiamo su questo e allora un grazie al pastore Saverio Scucci professore e decano della facoltà ventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Alla prossima Saverio, grazie ancora.
1: Grazie a te, ciao, buona giornata a tutti.
0: Eh, ciao.